0: Estás escuchando 90.7 FM, la Radio Mutante.
1: Bien, como decíamos hace un ratito, vamos a estar acá desde la Radio Mutante, en la 90.7, conversando con Karina Granieri. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de las Artes y es curadora de exposiciones y trabaja en líneas de actividad que hibridizan la práctica artística, la curaduría y la construcción de espacios de autoorganización y activismo. Así que es un gusto conversar con ella y vamos a tener una charla alrededor de varios temas que nos interesan. ¿Cómo te va, Karina? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué tal, Alessandra? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá, bueno. en esta mañana, fría, bastante fría, ¿verdad?
2: Sí, es cierto, pero bueno, pero soleada por acá, por
1: capital. Sí, también acá, también acá en la no. zona en la zona de la costa, este, también está muy soleado, muy agradable. Ah, qué bueno, qué bueno. Estábamos eh, leyendo acá desde, desde el equipo de Casa Río y la gente que está preparando estos programitas de, de, de la Radio Mutante, la interesante propuesta que nos llegó, en principio a través de un amigo común, que es José Luis Meiras, Sí. Eh, sobre lo que fueron las las instancias de aquellas lecturas para radio de poemas visuales de nada que ver que se llevaron adelante en esta programación de Curados de Espanto, que es este proyecto curatorial que vos impulsaste junto con Agustín Blanco en el 2009. En el,
2: en el 2009, sí, del 2009 al
1: 2012. Claro, esto fue en, en Radio La Tribu, ¿verdad?,
2: Exacto, sí, o sea, la radio, la, radio, la tribu tiene una, ya una genealogía, una historia de, de, de intervenciones dentro de lo que es el, el gran proyecto ¿no? cultural de, de la radio, como espacio de, de producción cultural, eh, tiene una historia ya de, de lo que pudo hacer las artes visuales dentro de esa radio también. Y en esa línea de tiempo, entre el 2009 y el 2012, estuvimos nosotros como produ produciendo y curando el espacio. Uh -huh. Y en ese contexto es que el, uno de los últimos años, sí, en el 2012, eh, que fue como después hicimos un proyecto más, pero, pero después eh, lo dejamos en el, el espacio en manos de otros eh, curadores y curadoras, hicimos ese proyecto. Eh, que se llamó Nada Que Ver y que estaba un poco en la línea de la experimentación que nosotros quisimos hacer en la radio que es justamente no ocupar únicamente las paredes como esos espacios tradicionales o, o del sentido común conservador, si se quiere, a veces sí. eh, de cómo las artes visuales tienen que operar en el espacio sino cruzarnos con los otros como lenguajes con los otros campos de conocimiento que la radio que la radio tenía ¿no? entonces ahí nos resultaba eh, nos resultaba de mayor experimentación mayor riesgo y bueno y, y, y podíamos también ser un poco más multidisciplinarios
1: está bien vos sabés que estaba estábamos leyendo estaba leyendo yo que este nombre surge el nombre de curado de espanto en, en principio no antes sí. de, de seguir hablando de lo de nada que ver Surge sí. de una tormenta de ideas que tuvieron con, con Eduardo Molinari, con Alejandro Somaschini, con bueno, vos también y Agustín. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, mirá, te digo que ya no lo recuerdo. Me imagino. <risa> ya no lo recuerdo. O sea, como si, eh, bueno, bro, el fanto es una frase, es una frase popular. Sí. Eh, y bueno, con el juego, con la curaduría, nosotros estábamos en aquel momento con Eduardo, con eh, Alejandro, bueno, con un grupo grande de, de artistas trabajando en una... Eh, compartimos intensamente un proyecto en, en, el, en los estudios abiertos curados por, Valeri, curado por Valeria González, que se llamó uh -huh. Sinato, y ahí estábamos debatiendo fuerte, en el 2006, debatiendo fuerte el concepto de honorarios dentro de lo que sería el marco de trabajo que muchos de nosotros hacemos dentro de lo que puede ser nuestra, nuestra pequeña y, y precaria industria cultural de las artes visuales. Y cómo ahí el concepto de arte y trabajo empezaba a debatirse, cosa que ahora es, eh, está siendo una agenda más visible, me parece, y más en este contexto de pandemia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Vos sabés que, bueno, yo en principio te aclaro que esta no es una radio especializada en arte. Eh, nosotros trabajamos en varias vertientes, si bien eh, desde nuestras líneas de trabajo siempre tratamos de integrar la cuestión experimental y la cuestión del arte, pero eh, hasta ahora Ajá. todas las entrevistas que hemos hecho dentro de Radio Mutante están muy orientadas a las problemáticas territoriales y es interesante que podamos explorar un poquito y explicarle a la audiencia Cómo es sí. esto del de involucramiento de las artes en los contextos sociales y cómo fue uh -huh. lo, lo de la experiencia de, de, de la tribu y ustedes trabajando allí para incidir en, en, en ciertos ambientes de escucha que quizá uh -huh. tampoco están absolutamente involucrados en el mundo del arte, ¿no? No. Eh,
2: eh, lo, lo interesante de justamente en esto que me decís, lo interesante de estar. Eh, en la radio era era que, que teníamos muchas eh, luchas cruzadas, ¿no? Y cómo eh, las artes o los lenguajes artísticos o como querramos llamarlo, las prácticas artísticas pueden ser un insumo para las luchas sociales, para las determinadas reivindicaciones y para terminar, determinados procesos, ¿no? Entonces a nosotros siempre nos interesó estar eh, eh, practicando los, un activismo político eh, con, también con nuestros con nuestros insumos, diría, con nuestras, con nuestros lenguajes y con la manera en que, en que también nos habíamos formado, no como nos habíamos de, 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 tenemos esas imágenes, tenemos esos sonidos que en cruce con otras con otros campos de conocimiento, con otras disciplinas, podíamos hacer pequeñas eh, pequeñas revoluciones, uh -huh. eh, pequeños estallidos, pequeñas rebeldías, o sea, que creo que la tribu como un espacio eh, de la, del, del, del pensamiento en eh, una línea a, a anarquista, de, de, la, de, la, de la genealogía anarquista y también autónoma eh, y demás, creo que siempre estuvo un espacio muy interesado en que, en que confluyan todas estas formas, ¿no? Entonces creo que, que la tribu para nosotros significó eso, la posibilidad de, de hacer activismo y al mismo tiempo la posibilidad de poner los recursos artísticos con los que trabajamos generalmente eh, a disposición y como
1: herramientas de lucha. Sí, vos sabés que, eh, bueno, es valiosísimo todo el, el, el aporte que hace, que ha hecho la tribu en todos estos años. Y para, solamente para mencionarte, te comento que la radio Mutante, que funciona acá en Punta Lara, en la franja costera sur del Río de la Plata, fue montada eh. su antena y la estabilización de la señal a partir de la cooperativa de trabajadores de radio que integraban eh, personas de la tribu. Así que nos, nos dieron una gran mano Acá para poder estar saliendo al aire Sí,
2: fantástico Yo creo que esa es una labor fuerte Que siempre ha hecho la tribu De generar las redes De generar eh, Esta idea de apagar, a, apagar La tribu y hacer tu radio
1: Exactamente exactamente. Sí, no, super, me parece que,
2: que Eso también es, es interesante Y también para Para los que Queremos hacer una producción de cruces, fronteriza, entre el arte y y, la, y, la, y, la, y otras y otras eh, y otros saberes, ¿no? También, eh, también es un poco eso, como la, la, la incitación a, a poder hacer el, el proyecto propio, autogestivo, desea, desea, deseante, ¿no? Como que lo que uno desea lo puede, lo puede ir a realizar.
1: Exacto, y en este caso de Curado de Espanto hubo, una, por lo que también estábamos leyendo, varios cruces extradisciplinares, ¿no? Entre sociología, antropología, arquitectura, eh, es, sí. ese, esa búsqueda ¿no? que está tan presente actualmente en el mundo del arte.
2: Exacto, exacto, sí, siempre trabajamos trabajamos con, con esos cruces, con otras, con otras personas que... que, con, que... O, o, o mismo entre los cruces entre las diferentes lenguajes de las artes o también de otros campos de conocimiento siempre nos interesó porque la tribu es esa plataforma es una plataforma de comunicadores es una plataforma de sociólogos de politólogos de, de, de transeúntes ocasionales claro. de, de otros de otros de músicos de, de actores o sea entonces esa era como la, la el lugar donde nosotros nos sentíamos que podíamos estar eh, produciendo cruces ¿no? y puentes, que es un poco lo que nos interesa, porque a veces eh, las artes visuales son bastante endogámicas, constituyen sus propias instituciones y, y, y sus propias reglas, y uno se siente un poco agobiado ahí adentro.
1: Sí, bueno, ese es el escape que nosotros también planteamos claro. desde Casa Río la, el Laboratorio y que ya lo hacíamos desde a la plástica antes, Sí. Este, y es el interés que nosotros tenemos en, en por eso, en entrar en contacto con otra con otras frecuencias, ¿no? a través de todos los medios que tengamos a disposición. Que de hecho, es lo... con Ala Plástica
2: nos hemos cruzado en varias sí, claro. situaciones cuando yo formé parte también del taller. Hay un montón para hablar.
1: Oh, <risa> cantidad, cantidad. No, pero está bueno poder, eh, poder también dejar estos registros eh, en audio. Nosotros estamos Ahora tenemos un canal en, en Spotify y creo que el, los archivos sonoros en ese sentido también son muy importantes, registros, no solamente del registro de las prácticas artísticas, sino también las voces las voces de las comunidades, no, de la gente, eh, porque tenemos como siempre mucho visual, no, mucho recuerdo de lo visual, mucha impronta de lo visual, pero queda poco registro de lo, de lo auditivo, de lo sonoro. ¿no? Exacto,
2: exacto. Bueno, en ese sentido podemos introducir estos poemas visuales claro. que justamente también querían, como elegimos cinco poemas visuales clásicos de cinco, de cinco referentes de la poesía visual que han hecho bastante, como Joan Brosa, como Eduardo Vigo, como Augusto de Campos, brasileño, Yoko Ono. Sí. Eh, hicimos esa selección con la idea también de, de meternos dentro de la radio, con la convicción que teníamos que de ganas de, de meternos dentro de la radio y llegar a la, a, la, a la audiencia de los escuchas con una sonoridad un poco más enrarecida, ¿no? Sí, sí. De la sí. sonoridad que nosotros teníamos como, como escuchando de la radio de la tribu, que si bien tiene muchísimo de experimental, eh, también eh, queríamos correrla un poquito más, porque a veces eh, también eh, las personas de comunicación, formadas en comunicación, hay una hegemonía fuerte de la palabra, ¿viste? Uh -huh. De lo que se dice. Entonces, eh, de alguna manera también nos interesaba ver qué pasaba ahí, y bueno, y hemos hecho este, este trabajo que fue bien recibido por la tribu, pero 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 que solo lo pudimos pasar en horas muy nocturnas. <risa>
1: bueno, te, 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 digo, te digo, Karina, que nosotros lo pasamos a cada rato por acá.
2: ¿eh? Este... Muy bien. Y nos habíamos quedado como con la idea... No que no había sido entendido por la tribu, porque entendido fue y además producido también fue por la tribu. Pero nos habíamos quedado con la idea de que, eh, justamente, de que, de, que, de que esas piezas eh, iban a, de alguna manera, a espantar oyentes más que a persuadir,
1: ¿no? oyentes. Bueno, claro, pero eh, <risa> eh, yo, eh, yo creo que el, que, que el tema es eh, romper el, el, el sistema de comunicación tradicional entre que vos haces, pasás una canción, haces una entrevista, eh, el tiempo, o sea, utilizar el, el dispositivo radiofónico para ah. abrir el campo de escucha, abrir el campo de atención, permitirnos otro, otra forma de de interpretar eh, el sonido, ¿no? Como incluir la, 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 la capacidad de entender que también hay hay arte en el hay arte en el sonido y que hay posibilidades Ajá. de arte en el sonido, este Ajá. es importante en la transmisión y en la escucha máxima en las radios experimentales, en las radios comunitarias, ¿no? Que no claro. reproduzcan necesariamente el formato de las radios comerciales y, y todo lo que viene con ellas, ¿no?
2: Claro, y, los estándares, sí. Bueno, un poco nosotros queríamos contribuir a, a eso, a esto que estás eh, explicando también y a, y, a, y a ese otro manifiesto, ¿no? Que podría ser una radio hoy y más una radio eh, política, ¿no? Artístico-política, estético-política. Y, eh, y, ahí, y ahí hicimos este proyecto que fue como maravilloso porque
1: y muy laborioso
2: porque la, la gran mayoría de todas las piezas que, que se escuchan las eh, las produjimos nosotros las, las eh, fue, fue ahí en la misma radio que se hicieron, se grabaron, se editaron y nosotros también con Agustín Blanco que es un excelente editor de sonido y de video, también él pudo, pudo también trabajar bastante en eso y bueno, lanzamos esto en la tribu y con una instancia que fue quizás la más lograda y la más interesante eh, además de las piezas que se pasaron en la radio que fue Los Vivos que hicimos una noche donde gran parte se interpretaron en vivo que, que, que eso sí también me parece muy, muy bueno como volver al cuerpo volver a la performance volver a, a, esas, a esas poesías que podían generar, eh, generar unas, unas performances. ¿no? Visuales y sonoras.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo, cómo eligieron eh, estas piezas visuales? Porque estamos hablando de las piezas sonoras, digo, eh, estos poemas sí. visuales que se transformaron en piezas sonoras. ¿Cómo hicieron la elección de estos cinco poemas visuales clásicos?
2: Mira, en esa, en esa, en ese momento, este proyecto lo hicimos, incorporamos a José Luis Meirás, a Irana Rico Chávez, a, a bueno a Agustín que siempre estuvo conmigo en, en de Curado de Espanto, y Mercedes Guanini y Ignacio Mestil que siempre fueron unos enormes colaboradores nuestros de Curado de Espanto a lo largo de los tres años. Con ellos hicimos una selección, cada uno fue buscando poemas visuales que les interesasen, eh, y ahí, a partir de ahí, hicimos esta selección de estos cinco, que eh, eh, analizando un poco cuál podían ser como las entradas eh, los problemas que cada uno de los poemas podía tener y a partir de ahí que empezar ya con, un, con una diversidad de cinco poemas para abrir todavía más la multiplicidad y la diversidad en las personas que invitamos no uh -huh. eh, a, a interpretarlos que dentro de todas esas personas que invitamos eh, bueno hay gente de todos de todos los lenguajes artísticos prácticamente de la poesía, del ensayo, de la música, eh, de la literatura, de la plástica, de las artes visuales, del teatro, de la performance, o sea, como hay muy muy, muy diversas trayectorias de la, de, dentro de la música, eh, la música más ligada a la canción, pero más ligada también al ruidismo, o sea, que a partir de ahí todo ese repertorio arma lo que es, son estas piezas que son eh, eh, absolutamente como diversas en cada una de las interpretaciones eso, eso me parece que es un poco la fuerza que tiene, que tiene al escucharlas
1: Sí, son, son cinco poemas eh, visuales clásicos uno es Tudo Estadito, del 74, de Augusto de Campos Kembo, del 1988, de Joan Brosa helicóptero de 1978 de Edgardo Llanos, para ser leído con lupa del 64 de Yoko Ono y el poema matemático censurado del 74 de Edgardo Vigo, ¿verdad? Exacto, exacto,
2: esos eso, eso son y después todos los que, los que participaron y colaboraron en, en interpretarlas.
1: Exacto, bueno, esos eh, luego esta tarde lo vamos, los vamos a reiterar, eh, Conjuntamente con esta charla que estamos manteniendo ahora Porque habitualmente lo que hacemos es estas entrevistas Que se se van reiterando a lo largo del día ¿no? eh, Buenísima. Y cómo es, ahora están Porque también vimos que estaban en Radio Caso eh, Que estaban reproduciendo esta misma obra Claro,
2: claro Nosotros esto lo hicimos en la Radio de La Tribu en 2012 Y con Agustín nos habíamos quedado Con Agustín Blanco nos habíamos quedado Con la sensación de que no había tenido la circulación eh, que se merecía todavía este proyecto porque es un proyecto como muy denso muy interesante para nosotros y bueno como que le faltaba un poco de circulación entonces yo siempre estoy como un poco atenta a la posibilidad de que estas piezas se vuelvan a mostrar y ahí eh, la reconversión de, de, de un espacio sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario que fundó hace pocos meses su radio eh, Radio Caso. Uh -huh. y, y bueno, ahí yo estaba un poco en contacto con, con las coordinadoras, con la coordinadora Florencia Cursi de, de, de Radio Caso, quien coordina. Entonces, bueno, le ofrecí el proyecto, le dije, ¿por qué no lo pasamos en la radio? ¿Qué te parece? Bueno, te, te, te lo pasé y se fascinó eh, y ahí lo, lo programaron para, su, para, para la radio y fueron dos emisiones que se hicieron los últimos jueves, esta semana, eh, no, el miércoles, el miércoles pasado y el
1: anterior. Muy interesante, entonces, esta opción que está brindando Radio Caso, dedicada a la creación sonora, para difundir distintas expresiones de música experimental, de música contemporánea y arte sonoro. ¿Y vos seguiste trabajando con la línea eh. del arte sonoro?
2: Y, a, y Alejandro, y sumo también porque está en un poco la dirección de lo que vos decías, Alejandro, que también la radio eh, trae, eh, eh, quiere traer como la diversidad de voces, de los territorios, de, los, eh, de las comunidades, o, eh, de, los, de los proyectos, no solamente que son enmarcados en eso que podemos decir, lo sonoro experimental o la música experimental, sino sí. también lo lo territorial, lo comunitario, eh, eh, los, los sonidos que piensan su, su, sus comunidades, sus ambientes, sus problemáticas políticos sociales. Correcto. Eso me parece también una gran contribución de la radio, me parece que, que, que es realmente muy abierta a que todo esto esté pasando al mismo tiempo.
1: Sí, está buenísimo. Bueno, ojalá en algún momento podamos transmitir alguno de los programas que los tenemos colgados en Spotify y están a disposición. Así que también. Yo creo que solo reservas. Ah, ok. okay. Bueno, vamos, vamos a ir por ahí. Te preguntaba si estás trabajando actualmente en alguna pieza o en alguna actividad relacionada con lo sonoro. No, sabes
2: que en realidad estoy trabajando sí con una pieza de video, que sí, siempre el video es justamente una un cruce ¿no? entre entre la imagen y el sonido y la imagen en, en el caso del video, la imagen en movimiento por lo cual siempre me, me involucro un poco con el con el sonido en ese sentido.
1: Está buenísimo. Bueno, nada, recordar entonces este esta, esta actividad, esta, esta transmisión de Radio Caso se volverá a repetir en breve o? o...
2: No, no, queda en sus manos, ahora está ahí con ustedes. <risa> bueno,
1: bueno, entonces le vamos a seguir dando difusión eh, hasta el hartazgo porque a nosotros nos encantó el trabajo, eh, nos pareció algo muy, muy inspirador, eh, una búsqueda absolutamente respetable y muy bien hecha, así que Benito. bueno, un placer y un, y un placer hablar contigo Karina y le vamos a seguir dando difusión esta, a, esta, a esta cuestión y ojalá podamos ponernos en contacto con Radio Caso para llevar también nuestros productos
2: allí. Cómo no, cómo no. Bueno, Alejandro, eh, gracias a vos por la invitación y bueno, que la radio siga, siga su camino con, con todo.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Te agradezco mucho, Karina. Un abrazo. Gran abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, ahí estuvimos conversando con, con Karina Granieri, la curadora de exposiciones que trabaja en estas líneas de actividad que hibridizan la práctica artística, la curaduría, y comentar también esta idea de lo que es el arte sonoro que es, comienza con el arte del rumor, del rumor y originariamente que fuera escrito en el manifiesto futurista. Y después se con, continuaron estas experiencias dentro del dadaísmo, de los surrealistas, de los situacionistas, ¿no? que el arte sonoro está relacionado con prácticas artísticas que tienen un objetivo, que es eh, llevar adelante diferentes nociones del sonido y de la escucha. Y ahí tenemos la poesía fonética y sonora, las instalaciones, eh, las performances, los paisajes sonoros de radioarte, así como la improvisación libre, la música electroacústica, la música experimental. Esto es algo que siempre eh, difundimos también dentro de la Radio Mutante y que nos interesa tener desde esta emisora experimental.
2: Nada que ver. Lecturas para radio de poemas visuales. Poema matemático censurado, de Edgardo Vigo, 1974.
3: Nunca, por nada, quieran repetir algo. Siempre la muerte lo salvará de hacerlo. Repetir simplemente no es nada más que un coro de naderías. Decir cualquier cosa es la poesía al fin. No cruces por la esquina si sí, el semáforo está en verde Cruza por debajo de la tierra, por debajo de la raíz, por debajo del propio cosmos Porque entre tierra y raíz y cosmos y cielo están los tres elementos Que además del agua, el aire y la sangre son la pluma y la palabra La N de no se transforma en S positiva porque se suma con alguien más presente que desde una ventana imposible de guardar en un catalejo, refleja para siempre la posibilidad de que la poesía también sea un reflejo.
0: al cuadrado prohibido hospitales más X gigante cuadrado de espejo sin reflejo guión más entre paréntesis dos números y el muerto cuadrado división ambulancia más iglesia a la n por esquizoide u.2 mi mi entre paréntesis y x de extraviado. Por supuesto que pueden descifrarse las fórmulas del corazón. Es mentira que la razón esté reñida con el alma. Y es mentira que la teoría no tenga que ver con la inspiración. Porque el corazón puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a su máxima potencia. Y los algoritmos del alma Pueden dar resultados inesperados No es un clarín Ni tampoco es una cruz Nadie sangra Ni nadie es apuntado con una lanza La muerte es una dulce compañera A la que no conviene deificar ¿por qué tendría que afeitarme todos los días?
2: Escuchamos Poema matemático censurado de Edgardo Vigo, interpretado por Fernando Noy, Boca de incendio, Nicolás Malusardi, Julia Mench, Leo Capucci. Algo para ver en curadosdespanto.com.ar. Nada que ver. Nada que ver.
0: Estás escuchando 90.7 FM La radio mutante